0: Er die.
1: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der endeja Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Montag, der 17. Juli und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Tarek Jospaschi. Russland hat das Getreideabkommen mit der Ukraine gestoppt. Das hat Kreml-Sprecher Pieskov mitgeteilt. Sein Land werde die Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer erst wieder zulassen, wenn die russischen Forderungen erfüllt seien. Moskau verlangt unter anderem, dass der Westen die Exportbeschränkungen für russische Lebensmittel und russischen Dünger aufhebt. Stefan Lag aus Köln mit den Einzelheiten.
0: Schon in den vergangenen Wochen hatte Russland immer wieder davor gewarnt, dass es keine weitere Verlängerung des Getreideabkommens geben wird, da nur die Ukraine und der Westen einseitig davon profitieren würden. Kremlsprecher Peskow gab am Mittag bekannt, dass Russland den Deal vorläufig auf Eis legen wird.
2: Nun sehen Sie, de facto gelten die Schwarzmeervereinbarungen ab heute nicht mehr. Wie der Präsident der Russischen Föderation es schon vorher gesagt hat, die Frist läuft am 17. Juli ab. Leider ist der Teil der Schwarzmeervereinbarungen, der Russland betrifft, bis jetzt nicht erfüllt worden. Deshalb gelten sie jetzt nicht
0: mehr. In einer heutigen Erklärung aus dem russischen Außenministerium wird darauf hingewiesen, dass das Abkommen, das vor fast einem Jahr abgeschlossen wurde, auch ein UN-Memorandum zur Normalisierung der russischen Ausfuhren von Agrarprodukten und Düngemitteln beinhaltet. Dies beträfe auch die Ausfuhr russischen Ammoniaks. Russland wirft der Ukraine vor, eine wichtige Pipeline für den Transport von Ammoniak gesprengt zu haben. Außenamtssprecherin Sakharova griff heute noch einmal den humanitären Aspekt auf, dem das Getreideabkommen eigentlich hätte dienen sollen. Das ukrainische Getreide sei angeblich vorrangig an reiche europäische Länder gegangen.
2: Während der Schwarzmeerinitiative wurden insgesamt 32,8 Millionen Tonnen Fracht exportiert, von denen mehr als 70 Prozent in Länder mit einem hohen Einkommensniveau einschließlich der EU verschifft wurden. Auf die ärmsten Länder, insbesondere Äthiopien, Jemen, Afghanistan, Sudan und Somalia, entfielen weniger als drei Prozent.
0: Sakharova erwähnte nicht, dass unter anderem China und die Türkei Hauptabnehmer des ukrainischen Getreides sind und dass beispielsweise von der Türkei aus Mais und Weizen an afrikanische Länder weitergeliefert wurde. Außerdem trug das Abkommen dazu bei, dass die Preise wieder deutlich sanken. Auch das UN-Welternährungsprogramm konnte mithilfe des Abkommens 725.000 Tonnen Weizen in Krisenländer wie Afghanistan oder Somalia bringen. Doch Russland fordert schon seit langem von der UN, sich dafür einzusetzen, dass russische Schiffe ungehindert fahren können und freien Zugang zu allen Seehäfen bekommen. Nach wie vor gäbe es auch Probleme bei Abschlüssen von Versicherungen für russische Schiffe. Auch der Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsverkehr wiegt schwer. Sakharova konstatierte heute, dass bei keinem der wesentlichen Punkte Russlands Interessen berücksichtigt worden seien.
2: Wir müssen feststellen, dass keine der fünf im Russland-UN-Memorandum vorgesehenen systemischen Aufgaben erfüllt wurde. Die selchos bank wurde nicht wieder an das SWIFT-System angeschlossen.
1: Bundeskanzler Scholz hat die Entscheidung zur Aussetzung des Getreideabkommens als schlechte Botschaft für die übrige Welt bezeichnet. Sie sei Ausdruck dafür, dass Moskau sich nicht für ein gutes Miteinander in der Welt verantwortlich fühle. Das US-Präsidialamt sagte, die Regierung in Moskau müsse die Entscheidung sofort rückgängig machen. Millionen Menschen würden durch den Schritt zu Schaden kommen. Das britische Außenministerium warf Russland vor, Lebensmittel als Waffe einzusetzen und verurteilte den Stopp des Abkommens scharf. Auch die EU kritisierte Russland dafür. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem zynischen Schritt. Die Türkei versucht derweil das Abkommen zu retten. Der türkische Präsident Erdogan sagte auf einer Pressekonferenz, er glaube, dass auch Kremlchef Putin eine Fortsetzung möchte. Die Türkei hatte das Abkommen vor gut einem Jahr gemeinsam mit den Vereinten Nationen vermittelt. Auf der Brücke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland hat es in der Nacht Explosionen gegeben. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Aus dem Kreml hieß es, der ukrainische Geheimdienst habe die Brücke mit einer Drohne angegriffen. Kiew wirft dagegen Moskau vor, den Zwischenfall selbst inszeniert zu haben. Die Krimbrücke verbindet die von Russland besetzte Halbinsel mit dem russischen Festland. Bereits im Oktober war das Bauwerk durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Frank Eichmann aus Berlin zum aktuellen Stand der Dinge.
2: Seit den Explosionen am frühen Morgen gibt es keine direkte Autoverbindung mehr zwischen dem russischen Festland und der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Die Ukrainer habe einen Terroranschlag verübt, so die russischen Behörden und Regierungsvertreter. Alexander Polyakov vom russischen Antiterrorkomitee.
0: Heute um 3.05 Uhr fünf wurde mit zwei Überwasserdrohnen ein Angriff auf die Krimbrücke verübt. Durch diesen Terroranschlag sind die Fahrbahnen der Krimbrücke beschädigt worden. Dabei kamen zwei Erwachsene ums Leben, ein Kind wurde verletzt.
2: Eine Fahrbahn sackte durch die Explosion deutlich ab, die Betonpfeiler des Bauwerks sollen aber nicht beschädigt worden sein. Ebenfalls unbeschädigt blieb die parallel geführte Eisenbahnbrücke. Sie wurde nach zur Unterbrechung bereits am Morgen wieder freigegeben. Urlauber und Einheimische sollen zwischen der Krim und dem russischen Festland die Fähre Oder die Landverbindung nutzen, also den Weg durch südukrainisches Gebiet, das derzeit russisch besetzt ist. Wladimir Saldo, von Russland eingesetzter Leiter des Gebietes Cherson im russischen Staatsfernsehen.
0: Die Sicherheit wird von den russischen Streitkräften gewährleistet und erhöht. Ich werde nicht alles verraten, aber die Präsenz der Luftabwehr wird erweitert. Die Durchfahrt praktisch mit allen Sicherheitsmitteln gewährleistet.
2: Präsident Putin setzte eine Regierungskommission ein, um die Reparaturarbeiten an der Krimbrücke zu koordinieren. Noch für den Abend wurde dazu eine Sondersitzung angekündigt. Soweit
1: Frank Eichmann. Die Ukraine meldet Erfolge bei der Gegenoffensive. Vor allem im Süden und Osten habe man Boden gut machen können, schreibt die stellvertretende Verteidigungsministerin Malja auf Telegram. Bei Bachmut im Osten soll das ukrainische Militär demnach sieben Quadratkilometer vorgerückt sein und seit Beginn der Offensive 31 Quadratkilometer zurückerobert haben. Im Süden hätten ukrainische Truppen beim Vorrücken auf die Städte Berdjansk und Melitopol jetzt insgesamt beinahe 180 Quadratkilometer gut gemacht, Somalia. Unterdessen melden die Behörden in der russischen Region Krasnodar, dass ein russischer Kampfjet über dem Asowschen Meer abgestürzt ist. Nach ersten Erkenntnissen sei der Motor der Maschine vom Typ Suchoi Su-25 ausgefallen. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können, hieß es. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.